0: le donne, le sfide. Seconda parte di Vittoria, di nuovo, buonasera, da Maria Teresa Lamberti. Con noi c'è Valeria Palermi, la direttrice di Di, di Repubblica che è con noi per tutta la settimana e vogliamo con lei, con il suo aiuto, con la sua collaborazione, affrontare un tema legato alla, all'attualità. Valeria Palermi, buonasera, di nuovo... Buonasera, buonasera a voi, buonasera. Allora ben arrivata a Vittoria, parliamo di donne, parliamo di sfide, questa volta credo che siamo quasi un po' costrette dagli eventi a parlare di questa marcia delle donne di cui si è certamente molto molto parlato no? da, da sabato scorso ma che probabilmente oggi ci può anche aiutare a riflettere maggiormente sui contenuti legati proprio alle donne non solamente al connotato politico di questa marcia.
1: Secondo me è bene che noi siamo costretti a occuparci di questa cosa, eh, io credo che ogni tanto la realtà dia eh, la sveglia, la dia magari in maniera un po' brutale e questo non è, non è mai piacevole, eh, però credo che possa essere positivo, io dietro la marcia rosa di Washington a poi a Washington erano eh, circa 500.000 persone, nel mondo sono state... Tantissime, si valuta circa 2 milioni. Credo che ci sia da fare una valutazione positiva che segue come dire, un, un fenomeno negativo, cioè il fatto che, che vediamo un, un presidente che tra le sue molte caratteristiche ha quella di un uh, macismo come dire, abbastanza sì. spiccato. Speriamo che poi i suoi, le sue prossime azioni ci smentiscano. Su, diciamo che al momento abbiamo dei segnali piuttosto chiari. Uh, però questa sveglia, secondo me, un. Um, un fatto molto positivo perché io credo che negli ultimi anni mh, le donne si siano forse un pochino addormentate, ehm, soprattutto le giovani generazioni, ma non voglio dare loro la colpa, credo che ci sia stato forse un problema di passaggio di testimone che non, che non è stato fatto dalle madri, forse tutti uomini e donne ci siamo persi. Ehm, in delle altre non saprei né, chiam- né se chiamarle utopie o semplicemente fantasticherie forse,
0: siamo... forse ci siamo un po' adattati no? ci siamo un po' lasciati andare dando tutte le cose per scontate forse m- molti diritti li abbiamo dati per acquisiti e, o perlomeno alcune delle giovani generazioni avranno pensato cose del genere ma magari non era così C- c'era bisogno nuovamente di questa alzata in piedi come dicono loro?
1: Esattamente, alzata col pugno come, come nel, nel film, mm. eh, forse ci siamo persi in un generale narcisismo perché la nostra è un po' una generazione una generazione, o meglio una società, eh, è stata definita anche la selfie generation, sì. la selfie society, insomma ci sono davvero tanti motivi.
0: Ecco Secondo io, me,
1: però, questo... prego prego. Sì. Eh, questo, questo movimento di cui si cominciano a intravedere dei segnali, beh, io lo vedo come una cosa molto positiva, eh, perché è bene che le ragazze, ma non soltanto loro, che le donne comincino a ripensare a, a se stesse in termini più propositivi anche più aggressivi negli ultimi tempi abbiamo visto, secondo me il femminismo eh, un po' maltrattato, eh, trattato come, come dire, mh, vecchia ferraglia. No? Ebbè eh già la parola sì.
0: femminismo sembra quasi vieta- vietata in certi momenti, no? Sembra, sembra una brutta parola, sì.
1: eh, io continuo a pensare che invece sia una bella parola, eh, certo ha, sicuramente il femminismo ha avuto i suoi eccessi, ha avuto delle punte di asprezza non condivisibili e un altro suo errore storico secondo me, è stato quello di concentrarsi troppo sulla riflessione delle donne eh, nel rapporto con la maternità eh, uh-huh. mentre il femminile è molto più ampio, e molto più complesso Quindi forse, ma anche, anche una parziale
0: questo... esclusione del sesso maschile da molte lotte, da molti coinvolgimenti, da molte manifestazioni cosa che invece ora rispetto agli anni 70 è decisamente cambiata
1: Assolutamente sì e queste rigidità probabilmente hanno tenuto lontano le, lontane, le giovani generazioni dal femminismo, eh, quindi questo è uno dei possibili motivi, il femminismo dicevo è stato un po' maltrattato, un po' per questo perché è rubricato una cosa vecchia, un po' perché se ne è appropriato molto il marketing sì. eh, e noi lo vediamo, il femminismo oggi spesso è usato, ma non dico a a fini negativi ma davvero un po' di marketing anche su, sui palchi per esempio delle pop star no? sì. penso a una Rihanna, una Beyoncé che si sono proposte come modelli seminifiche. va bene anche quello non sto dicendo che sia negativo però c'è tanto di più ci sono delle cose come dire più ehm, di maggior spessore ci sono person- personaggi, ad esempio, come eh, delle scrittrici, come Cimamanda, che hanno scritto dei testi importanti. Sarebbe bene che le ragazze si avvicinassero anche a questo.
0: Una maggiore Poi... riflessione e un po' meno brand. Diciamo la verità che, se pensiamo all'8 marzo, che è diventata un po' la festa delle mimose e dei cioccolatini, credo che ci siamo in pieno con quanto stavi osservando, Valeria. Allora, Valeria Palermi, torniamo ancora a parlare di queste tematiche e noi comunque ti abbiamo qui con noi a Vittoria domani pomeriggio assolutamente sì, con grandissimo piacere ti aspettiamo e adesso uno sacco
2: e poi
3: you want from me, what you want from me, and try to buy your pretty heart to prize too. Just stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me, oh, and babe, if it's fine, we'll fight just to get close to you and quit burn something today, and I'll run for miles just to get it set.
0: Restiamo nello spazio dell'attualità, stavolta concentrandoci su cultura, spettacolo, comunque eventi, visti con un occhio femminile vicino a me c'è
2: cioè Maria Grazia Putini, che saluto. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte ovviamente, eh, cultura, spettacolo, ma proviamo quasi a chiudere un cerchio adesso, perché a Londra, dove stiamo per andare grazie al nostro corrispondente Marco Varvello, succede una cosa di cui noi abbiamo parlato nella prima parte. Varvello, mm, Buonasera.
4: Buonasera a voi, eccomi.
2: Noi ricominciamo a parlare di arte eh, perché anche da voi a Londra una donna sta per assumere l'incarico di direttrice di un'importante istituzione d'arte. Chi è?
4: Dunque, lei è Maria Balchow ed è una signora che nonostante la giovane età ha un lungo curriculum in direzione di grandi istituzioni culturali, prima era direttrice dei musei di Manchester e dal primo febbraio diventa direttrice... Della Tate Modern, che è una delle più grandi istituzioni, è una galleria di arte, museo, di arte contemporanea e di arte, la Tate Britain, di arte dell'Ottocento britannica. È una istituzione che eh, riceve qualcosa come 3 milioni di visitatori all'anno e quindi è la prima volta che eh, una donna raggiunge questa posizione, tra l'altro succede ad un mostro sacro della cultura britannica come Sir Nicholas Serota che lascerà appunto nelle prossime settimane
2: una storia veramente molto simile a quella di Barbara Iatta che ha preso il posto di Paolucci mostro sacro anche lui nella direzione dei musei e e di cui abbiamo parlato nella prima parte di Vittoria Londra, Marco, è una città in cui le donne sono protagoniste sin dai tempi delle suffragette fino ad arrivare poi alle (ride) minigonne
4: Qui è nato proprio il movimento il Suffragette, che poi eh, si chiamavano così perché era un movimento per il suffragio, per il voto alle donne. Un movimento che è nato alla fine dell'Ottocento, ma che si è poi scatenato più che sviluppato direi all'inizio del Novecento ed erano veramente toste queste, queste donne inglesi di allora da manifestazioni anche con, finivano in carcere per quello, si incatenavano davanti a Buckingham Palace, però in questo modo la Gran Bretagna, l'allora Regno Unito ancora imperiale concesse il voto universale alle donne nel 1928 dopo averlo concesso limitatamente nel 18 quindi insomma molto prima che non uh, per le donne italiane quindi diciamo, un
2: minuto Marco tradizione. sì c'è una tradizione importantissima ma un minuto per dire quanto è forte la voce delle donne nel paese della regina Elisabetta nel paese di Teresa May
4: beh basta nominare appunto le donne di potere, abbiamo detto della direttrice della Tate ma anche la direttore del BBC Trust della BBC è una donna e poi ovviamente c'è la regina che da 65 anni eh, regna e quindi anche lì insomma, per una ragazzina inglese vedere esempi come la premier Teresa May avete parlato molto di Trump e della manifestazione dell'altro giorno Bene, Teresa May andrà venerdì alla Casa Bianca come primo leader straniero a incontrare il nuovo presidente alla Casa Bianca, ha domanda ieri un'intervista alla BBC, gli hanno chiesto, vabbè però Trump è quello insomma delle uscite uh, ultrasessiste che sappiamo, la May ha detto, beh, il mio messaggio femminile a lui sarà innanzitutto la mia visita e presenza come uh, premier britannico donna.
2: Grazie a Marco
0: Varvello siamo in chiusura come sentite è partita la nostra sigla quindi prima di salutarvi vi ricordo che la RAI promuove una nuova campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto lo slogan è ricominciamo dalle scuole aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia dona 2 euro al numero solidale 45500 basta un sms da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso dunque ci siamo per intervenire ricordatevi di scrivere a Vittoria Chioccio la rai.it e per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it Allora linea al GR1 Economia condotto da Anna Trebi. Hanno lavorato a questa puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio, i tecnici sono Gian Piero Cacciato e Alessandro Rosi. Io vi aspetto domani sempre alle 17.05 dopo il giornale radio ancora buona serata da Maria Teresa Lamberti.